0: Coge todas las botellas que tiran al agua con mensaje de naufragio. El pueblo es la gran memoria que recuerda todo lo que aparezca muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria.
1: Leopoldo Marechalli. Muy buenos días. Otro sábado en Radio Nacional Bahía Blanca. Otro sábado tirando botellas al mar. Muy buenos días a mi compañero aquí presente, Daniel Guerín, y a mi compañero virtual allá en el teléfono desde La Plata, Juan Reginato. Buenos días, Juan.
2: Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien.
3: Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos y todas. ¿Qué dice Juan? Tanto tiempo. Acá nos sí. hemos reencontrado con el señor Angelini, que ha regresado por un fin de semana de su trabajo en comisión afuera de la provincia un, de Buenos Aires
1: un regreso, fugaz, exactamente. un regreso
3: fugaz yo necesito decir algo ¿eh? para empezar el programa antes de todo lo demás y es desearle un muy feliz cumpleaños a mi hermanita que en el día de hoy cumple 10 años menos que yo eh, así que desde acá uno fuerte tirón de orejas a ella
1: muy bien, esta es la eh, inauguración del sector social social, no puedo de evitar, te
3: hacerlo porque podría traerme aparejados algunos inconvenientes <risas> y corresponde que así fuera aparte que me hace muy feliz que cumple años de la misma manera que me lo hizo muy feliz cuando apareció en este mundo bueno, eh,
1: en el marco de los saludos también por supuesto un saludo a nuestros compañeros Gabriel Carini que está allá en su casa con la parte técnica haciendo posible la grabación de este programa y de todo lo que en él hacemos y de Ricardo Anuncio que hoy no lo tenemos aquí en la radio pero seguramente nos estará escuchando Les recordamos como siempre que todo lo que hacemos y decimos en este programa lo podrán volver a escuchar si es que no tienen la oportunidad en la grapa contenidos con doble P Punto .net.ar punto en Spotify, Twitter e Instagram así que los que tienen la mala suerte de no poder escucharnos en directo, lo pueden hacer con formato de podcast y aquellos que quieran mandar mensajitos por Whatsapp aquí al Whatsapp de la radio es el 291-510-0798
3: y dicho esto, si el mensaje no quedara flotando dentro de la botella en el mar, no sería un mensaje en la botella. Exactamente. Así que la botella está en el podcast
1: Exactamente. A
3: si alguna, no fuera, perdería su naturaleza. En alguna costa llegará.
1: Exactamente. Bueno, eh, como decimos siempre, este, el, la tesis de Suiza nunca más eh, cumplida que esta semana, ¿no? Siempre decimos que un fin de semana en Argentina son 200 años de Suiza, bueno, en este caso, esta semana fueron 500 años más o menos. <risa> Así que bueno, vamos a meternos en eso, ¿de qué sí, otra cosa podemos hablar?
3: ¿De qué otra cosa podemos hablar? En realidad veníamos de una semana muy activa y donde se había reflotado una dinámica que, que no sabíamos que... que, que que estaba larvada, evidentemente, después del de alegato del fiscal y el pedido de condena en la causa por vialidad en los en la provincia de Santa Cruz, ya el título es descabellado, pero más allá de eso, voy ¿no? a tratar de no adjetivar en nada. Eh, lo que aconteció fue un, un reverdecer de apoyo a la, a la, a la vicepresidenta, a Cristina Fernández. La casa de Cristina se transformó en un lugar de convocatoria, no tuvimos oportunidad de analizarlo porque la semana pasada no hicimos el programa, pero todo esto aconteció mientras el, 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 transcurrían en los días posteriores a ese alegato y la la sorpresa de, y, y, impensada del día jueves, eh, eh, digamos, no sé, es como una pesadilla que nunca quisimos soñar, un intento de asesinato a Cristina un atentado directo con arma de fuego a la democracia al corazón de la democracia eh, y, y entonces se provocaron una serie de reacciones de lo más diversas y una serie de consecuencias de lo más diversas que de consecuencias de lo más diversas de, de, del hecho eh, estamos viendo gente discutiendo la coma estamos escuchando personas que incorporan el intento de homicidio o el homicidio o la acción directa violenta como una parte más a la hora de analizar la política o a la hora de analizar los hechos políticos y, y la verdad que eso solo a, a mí me, me produce eh, escalofríos pensar en asesinar a Reagan adentro de un esquema de política como si fuese esto pudiese ser posible y estoy pensando de cuando fue el intento de asesinato a Reagan persona con la que no tengo ni tuve ni voy a tener ninguna simpatía a mí me dio escalofrío el hecho de que se intentara asesinar a alguien eh, y sobre todo el presidente, una buena vicepresidenta en este caso, y se lo incorpora dentro de la lógica de, 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 de la acción es, es, es de, de, de periodos muy pasados y tiene consecuencias y consecuencias ayer vimos Bahía Blanca, vimos Buenos Aires, vimos ciudades de todo el país, ciudades donde no se decretó o no se acotó, no se acató el, 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 el feriado nacional violando la ley de su propia provincia como Mendoza eh porque al no acatar el, el, el gobernador violó la constitución mendocina, ¿no? al no acatar una decisión del decreto, con un decreto del gobierno nacional sobre los feriados, expresamente explícito, es tan explícito en la constitución mendocina, la, la reacción fue de todos modos de la gente de concentrarse y repudiar el atentado, y, y entonces hay un país distinto eh, que surge a partir del jueves. Para mí el jueves algo se rompió, eh. El jueves salió, se, se, se rompió un dique de contención, se cambió la lógica, se potenció la unidad del gobierno, del partido del gobierno, eh, y quedó excluido de este grupo de análisis. Eh, los que pretenden esquivar el bulto a una situación de una gravedad institucional inusitada. Sí, que por,
1: por extraño que parezca, en eh, muchos comentarios que alcancé a escuchar, en definitiva le achacan la responsabilidad, en última instancia, la culpa le tiene Cristina. Y digo, eh, yo la verdad no lo puedo creer, eh, y, y de, dirigente, de dirigentes políticos... Eh, que yo puedo aceptar y entender que alguien piense distinto de otro, es muy es muy natural que sea así y ese es el, el juego natural de la política y de la democracia pero, digo a ver, la víctima a la que le gatillaron en la cabeza fue a Cristina porque si no es que podríamos cuestionarnos este quién tiene la culpa de los 308 muertos de Plaza de Mayo en los bombardeos Mirá, los muertos son esos, son 308 muertos, y la, y la víctima de este atentado es Cristina, de eso no cabe duda, de eso no nos podemos poner a hablar. Después hagamos las consideraciones que sí. querramos, pero la víctima es ella. Perdón.
3: No, está bien. Juan, vos estuviste en la plaza ayer, en Buenos Aires. Sí, sí. ayer estuvimos
2: en la plaza de Mayo tuvimos esa, esa oportunidad de, de estar por allá. Eh, a, cre, creo que la respuesta que da el, ese conjunto de, de, de gente, los números no sé si importan mucho, 500.000, mil no sé yo. No, 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 no sé si es relevante. Acá se suma la voz de.
3: Sí, de, sí, de,
2: que de, han soltado los chocos. Ah, no, voy, voy a estar la plata, no está en Acá, <risa> Acá tar, trataremos de, de buscar un lugar más. Sí, eh, el, el, el número de importa poco. Lo que uno ve ahí es eh, mamaderas de niños de viejos, de sillas de rueda, de gente que va con su muleta, de gente de, de todas las clases sociales. Eh, esa es la respuesta. Esa es la respuesta al discurso del, del odio. Sí. Eh, no, no, no se discute el discurso del odio, a ver quién lo generó, cómo lo generó, quién genera más odio que el otro. Me parece que la discusión es, se, se anula. Cuando uno entra en la discusión del, de ellos, estamos perdiendo. Y la manera de no entrar en la discusión es generando otra agenda, es, es mostrando otra cosa. Eh, si en 12 horas este pueblo fue capaz de meter 500.000 personas de manera organizada en la Plaza de Mayo y en los alrededores, era impresionante la 9 de julio, ver bajar del Puente Avellaneda a las columnas de los intendentes es conmocionante. Eh, digo, si, si este pueblo, después de ver cómo atentaban contra su principal líder, ...mete 600.000 personas... ...no hay un solo incidente...
3: ...caramba... ...y en cantos... ¿eh? ...entra con cantos y con alegría...
2: porque ya ...caramba... María... ...estamos festejando... ...que no se haya... ...que no hayan podido... ...este... ...podrir... ...pudrir a un... ...a un país... ...eso es lo que estamos festejando... ...sí... Eh, y, y, ...y digo, ¿no? ...una diversidad... Sí, la, la, la bandera de, de, de Ruchi, Mujica y el más en la misma escena. Este. Sí, acá en Bahía te agrego, era el Che, Mao,
3: Fidel, Cristina, claro. Néstor, Mena, claro. hasta había una de Gramsci, Ajá, eh, que, que debo haber sido uno de los que lo reconoció. <risa> Porque... <risa> Qué sindicato es. <risa> pero no, más allá de la bula soy un gran admirador de Gramsci y, y, y quisiera ver, ser mejor rector de, de, de él que lo que, que lo pobre que soy. Pero que eh, indudablemente hay un, una vuelta, la, la síntesis porque obviamente estaba la de Perón y la de Vita no, Esto no, no lo claro. nombré porque era obvio eh, la síntesis está a la vuelta de la esquina y, claro. y la síntesis es fantástica
4: <coughs>
3: eh, claro porque que se parece a lo que vos estabas planteando eh, la, la... pensar esta comunidad variopinta hace 20 años no se podía era un sueño, sé yo y, y todos abrevamos de todos estos personajes que hemos nombrado eh, abrevamos de ellos y, y, y nos ubicamos en un lugar ahora que ellos aparezcan en las banderas del lugar donde donde estamos es, una, es la confirmación de esta síntesis
1: ahora, también es cierto que esta situación reconoce antecedentes porque yo me acuerdo como si fuera hoy de Cafiero en el Balcón con por supuesto
3: de razón. Semana Santa,
1: por ejemplo eh, yo creo que hay hay antecedentes al respecto cuando una gran parte del pueblo eh, reconoce sentirse amenazada avasallada en sus cuestiones más importantes, más elementales en aquel momento fue la democracia
3: bueno y ahora hoy también, eh, eh, hoy también, no, es exactamente también eh, yo sentí eh, esa, la tuve la, la sensación estando prácticamente en el mismo lugar donde estuve en, en, aquel, a, en momento. aquel momento eh, en la plaza yo no comunicaba con el gobierno de Alfonsín ni, y tampoco con el de Cabirón en la ciudad de Bahía Blanca sin embargo el, el bien en juego era mucho más allá de la autoridad de Alfonsín, era la, 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 la propia esencia del de poder autorit de, la, de la autoridad otorgada a Alfonsín, su presidente, sí y
1: poco tiempo, poco tiempo después de haber sido recuperado eh, recuperada las instituciones, ¿no? Que eso le daba un, un valor todavía más,
3: Exactamente. más hasta
1: dramático. El miedo era diferente. Exactamente. Sí. Ahora yo lo que reconozco también eh, es que aquella oposición era distinta a esta oposición. Era mucho menos destructiva. Porque yo eh, reflexionaba ayer qué lindo hubiera sido ver banderas de la UCR en la plaza eh, repudiando la violencia contra Cristina. Pero digo, ¿cómo hacemos para que esté la bandera de la UCR si un gran sector de la UCR ha sido el promotor de mentiras, de calumnias, del de, de odio permanente? Entonces, digo, la, la oposición no es la misma. El país no es el mismo. Y por ende, y esto lo, se los tiro a ustedes para la, como, como chicana, eh, ¿vamos a salir favore fortalecidos, vamos a salir mejores? Lo mismo decíamos en la pandemia.
2: Eh, entonces lo, lo planteo como pregunta eh, yo no no, no no sé cómo vamos a salir eh, yo sí sé que no hay caníbal que se haya vuelto vegano ¿eh? no, no, sin duda no, no. entonces digo la, la UCR hoy es ese caníbal Nos tenemos que defender en algún caso la UCR no, el PRO sobre todo, la UCR capaz que todavía tenga algún margen pero digo el pro es son caníbal no 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 tenemos otra cosa hay que defenderse hay que ser inteligente y hay que construir pese a ellos no si... quedarnos no quedarnos con su agenda pues está, ¿eh? ¿no? si vamos a la agenda del caníbal nos come ¿eh?
1: no no en eso totalmente de acuerdo y fíjate juan que por eso dije no dije el pro dije la UCR Claro. Eh, como digamos como emblema de una fuerza nacional y popular o, o que alguna vez y, la... y que tiene todavía en su interior eh, sectores que hacen posible esperanzarse en, en el retorno digamos así no.
2: Eh, 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 uno siempre tiene la, la esperanza de que el movimiento nacional y popular logre convocar y logre confluir con todos los sectores y claro que en eso está la UCR cuesta un poco no porque digo, algunos personajes te se se referencia a la UCR claro. entonces digo eh, me parece que hay que avanzar pese a todo y, convocar? Ah, ah. y hay que convocar en, en, en la base no con las dirigencias. Las dirigencias están evaluando en, eh, con, con, con otro abaco. Están, están mirando los porotos, están contando el ganado. Sí. Eh, eh, entonces, eh, digo, la agenda del día jueves era este el acuerdo YPF-Petrona. Para mí, no sé si hay coincidencia entre ese acuerdo y este, el atentado a Cristina. Ese acuerdo marca un punto de inflexión. Son dos países con sus petroleras en manos del Estado, que hacen un acuerdo por fuera de las tensiones entre Estados Unidos y Chile.
1: Acuerdo del cual seguramente muchos oyentes no están enterados. No se va en claro, exactamente. Lo, lo, lo tapó. Ahora, lo tapó, yo, yo claro. lo que digo y es también a manera de... Proposición para ponernos a pensar, ¿no? Porque co yo coincido con vos, Juan, en que no le podemos pedir toda la dirigencia. También las bases también tienen que autoplantearse ciertas cosas. Entonces yo digo, si es, es cierto que existe una una usina tremendamente potente eh, integrada por por medios de comunicación y una parte del poder judicial existe esa usina tremendamente potente de malas noticias de cotidianamente desgaste de calumnias eh, de desánimo que terminan en enojo y finalmente termina en peorencia. Entonces la, y, y que sin duda son los son el, el origen de este atentado de esta situación sí. ahora bien, la pregunta es ¿y qué podemos hacer nosotros?
3: no comernos al caníbal bueno, claro, claro. siguiendo con bueno, la la la, la a ver, de Juan. Porque yo me... muchas veces
1: caigo en la tentación de decir, caemos. me lo comería. Es fácil, ah, claro. Pero digo, eso es una una cuestión, pero propositivamente tenemos que hacer algo. O también tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. Ahí sí hay sí. planteos que van a, al gobierno incluso. ¿Seguimos sí. financiando a Clarín? ¿Le seguimos poniendo plata? ¿Seguimos yendo a sus estudios a tener entrevistas para cometer algún hierro y que después nos hagan pelota durante una semana? Sí. Bueno, sí. son cuestiones a plantearse. Yo,
2: yo creo que en esto, ¿no? el, el, el odio cala. ...en el que está dispuesto, en el que tiene la, ala... ...en el que está preparado para que que, 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 que le llegue. ¿Sí? Digo, vos podés bajar un discurso de odio... ...y si hay alguien que no es permeable ese discurso... ...no pasa nada. ¿Sí? Ahí tenemos un doble mecanismo. Tenemos todo un aparato de medios hegemónicos... ...que está bajando claramente un discurso de odio. ¿Sí? Que eso logra llegar a la cabeza de un conjunto de gente. Pero también tenemos a los medios... De, de, de este lado, digamos de nuestro lado, del uh -huh. movimiento nacional y popular, que funcionan en espejo, toman la agenda de los medios hegemónicos la discuten y la devuelven la multiplican por, por menos, menos uno, uno, digamos sí, sí, tal cual, y para lo único que sirve eso, es para confirmarle a los que se llenaron de odio con la agenda hegemónica de que lo que le vendieron era cierto nosotros podemos cortar esa cadena ¿Sí? Porque si bien el discurso de odio de, de, de ellos es eficaz en su en, en su audiencia, se realimenta, por la negativa, con lo que escuchan de nuestros medios. ¿Sí? Y digo, claramente, la gente que estaba ayer en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, no es permeable a un discurso de odio. No había una sola... De expresión de odio en lo que se veía en las plazas entonces la manera que tenemos es no darles no, no, no seguir la, la agenda de ellos hay que identificarlos hay que reconocerlos, sí, está todo bien pero tenemos otra agenda ¿sí? tenemos una perspectiva de un país que en el medianísimo plazo ¿sí? es un actor importante en la energía, en la minería, en la electromovilidad, este, en la industria. Esa agenda hay que
1: discutirla. Y yo voy a, agenda... voy a agregar, Juan, te voy a sumar a lo que vos estás diciendo. Porque lo que vos estás diciendo es indudable y desde el punto de vista económico-social, digamos, porque va a mejorar la, 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 cantidad, la calidad de vida de, del pueblo. O sea que sin duda es importante. Pero también... Debemos, yo creo, esforzarnos en valorar ciertas cosas que están tiradas por ahí en un rincón. El esfuerzo individual y colectivo de buena parte de nuestra sociedad, de los trabajadores, de las empresas pymes, eh, la solidaridad. ¿Cuánta gente hay que está yendo todos los fines de semana a un barrio a ayudar al tipo que está mal, que le está llevando un plato de comida? Lo estamos rescatando, lo estamos mostrando, estamos valorando eh, eso que está pasando eh, a la par de lo, de lo malo y de la agenda de odio. A mí me parece sí. que no, me parece claro. que no. Y es, creo que es obligación de, como decimos los medios de este lado, de empezar a plantearse y mostrar eso, porque si no estamos sí. perdidos. Eh, si,
2: si, si nosotros conocemos más de derecho procesal que de cómo funciona una industria de cómo hace para laburar a alguien en el campo y demás, estamos, estamos mal ¿sí? salgamos de ahí bueno, y en esto de salir de ahí
3: vamos a ir a a, a, a nuestro primer invitado de la mañana que es justamente el salir de este atolladero y, y pensar el, el, la ciudad, la provincia y el país desde otro lugar pero antes, nos vamos a ir con un tema musical ¿por qué mañana? mañana va a pasar algo en nuestra América muy significativo e importante el pueblo chileno eh, vota por la aprobación o desaprobación de la nueva carta magna de, la, de Chile modificando la, la constitución Dibujada por el, este, el general Pinochet Y nos vamos a ir con una canción Que invita al pueblo chileno A votar por el apruebo
4: Hola Apruebo el texto que recibo Y apruebo así como se hizo Escrito que darán los sueños del pueblo que abrió el camino. La melodía y el árbol de la sabia nueva apruebo con toda la fuerza, apruebo que todo florezca y a mí la luz del mediodía que espera nuestra paciente. Va a hacer brotar la primavera Ven conmigo, ven, así cantaba el poeta Ven conmigo, ven, y vamos todos con él Ven
0: conmigo, ven, la mi vida. Y las entrevistas, y siempre que dialogamos Las palabras van y vienen Y nos transforman
4: Una palabra No dice nada y al mismo tiempo
3: lo esconde
4: todo
3: bueno y acá hemos regresado después de este tema alegórico con reminiscencias de Violeta Parra, las habrán encontrado en su entonación estamos en el estudio con el doctor Jorge Otarán lo conocen de distintas maneras y de distintos lugares, fue concejal, diputado provincial director del consorcio director verdad Buen día, Buenos días, Jorge, director del consorcio <risa> Sí, fue primero, presidente.
0: primero fue director Sí, fui director municipal Y después fui presidente Presidente, ese sí. era el título sí.
3: Presidente del consorcio Secretario de Puertas de la provincia y secretario de, gobierno de la municipalidad. y secretario de gobierno de la municipalidad y delegado de curso en el colegio de <risa> curso. <Sí, risa> vamos a hacer los antecedentes sí, políticos sí, igual, de igual, este igual. De no, amigo no votado. no no, no, <risa> no para delegado de curso ya no estamos sí. este ¿Cómo te va Jorge? Buenos días muy bien, muy bien, Daniel. Gracias,
0: Gracias por la invitación. ¿eh? No, un Gracias.
3: placer tenerte acá. Estábamos atrás de vos hace un tiempito y lo te tenemos eh, imaginando una semana muy distinta a la que era. Y, y perdonanos,
1: <risa> yo te, te voy a contar un poco por qué te invitamos, por esto que estábamos diciendo antes de, del tema musical. Porque queremos proponer una agenda que, que sea distinta, que supere eh, cómo podemos hacer para que nuestra ciudad... Nuestra provincia y nuestro país crezca, le den oportunidad a su población. Y bueno, eso se logra a través de la economía, sin ninguna duda. Hay que generar actividad económica, generar trabajo. Bueno, en ese con ese sentido es que te invitamos esta mañana.
0: Sí, el otro día conversábamos con Daniel, eh, que es muy virtuoso tratar de generar una agenda local. Eh... El tema es que a veces nos pasa por arriba la información concentrada, ¿no? Claro. Este, y los cambios son tan contundentes que uno no puede dejar de ocuparse de estos temas que les cambian la vida a muchos. Nosotros antes de la pandemia no sabíamos lo que era vivir con un virus. Este, y antes de, de, del atentado del otro día vivíamos en paz política más allá de las esquirlas que existían todos los días en el mensaje y en el discurso político pero esto es otra cosa, entonces a veces la agenda te compromete de tal manera que te lleva a zambullirte de cabeza a, 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 a falsos enlaces entonces utilizamos para la política y para los medios el amor y el odio que en realidad son dos mundos de intereses, no son mundos de amor y de odio. El amor déjalo para el pueblo, en relación a sus emergentes y a sus referentes. En, en la política lo que hacemos es dirimir conflictos, dirimir intereses. Uno gana, uno pierde, uno empata. Pero en definitiva lo que hacemos es tratar de mejorarle la vida a la gente. Y ahí tenemos un deber incumplido, porque la verdad es que la gente no está bien, <risa> la gente no está bien, y debajo de todas estas cuestiones hay una gran frustración de todos, y vamos a la dirigencia política que empieza con, con los discursos descalificantes, cuando una yegua es una yegua, no hay, no hay vuelta atrás, no hay un camino intermedio, no hay una mano tendida para poder comunicarnos, entonces es, esa categoría de odio en la dirigencia política es olvidarse de que nosotros vamos a tener que seguir mediando entre los conflictos de la sociedad y mejorando de la vida a la gente. Para eso estamos, no para otra cosa. este Y no lo estamos haciendo bien. Y, en, y, y, y hacíamos un rápido repaso de aquellos 12 años de concejal, de secretario de gobierno, bueno, por, por donde anduvimos. Este, y había para llegar ahí había que que elaborar, había que tener antecedentes, había que saber, qué sé yo, para llegar a una Cámara de Diputados, había que saber lo que era un tratamiento sobre tablas. Como mínimo. Como mínimo, porque si no te mataban en la Cámara. Esto esto es una, una, una situación real, ¿no? Y hoy no hace falta eso, entonces le estamos requiriendo muy poco a la dirigencia, y, 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 y la conclusión y la síntesis es la frustración de la gente, este por sus emergentes, por lo que pasa... Y, y, y tenemos nosotros el compromiso y la obligación de devolverle esa esperanza a la gente que increíblemente no la pierde. Entonces, nosotros tenemos de dónde agarrarnos. Tenemos un pedacito todavía. De la donde... Ayer la vimos. Exactamente. O sea, hay una esperanza en la gente de que hay una recuperación. Y el que no la tiene en este movimiento la tendrá en otro. Pero digamos, eh, la gente no descalifica el sistema. Pero estamos fallando en la respuesta y eso es lo que nosotros tenemos que corregir y mejorar
3: muy me gustó eso de los falsos enlaces, me, me, voy a tomar esa frase, me gustó mucho esa frase Jorge pero,
0: sí, pero,
3: pero suscribo
0: suscribo eh, el criterio eh, eh, perdón esta dirigencia a la que no se le exige el antecedente de haber pasado por un consejo liberante para saber lo que es un, 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 un tratamiento sobre tablas, está más entrenada para proveer que para resolver el conflicto. O sea, eh, es más fácil darle un paquete de polenta o un plano o un movimiento a alguien que realmente lo necesita, que igual hay que dárselo que sentarse en el medio de dos grandotes a decir este, dónde ponemos el semáforo. Si lo ponemos en esta esquina, lo ponemos en la otra, que es un costo de oportunidad. Porque cuando lo pusiste en una se te acabó la plata para ponerlo en la otra esquina. Entonces, esa resolución de conflictos no está siendo abordada debidamente por nuestra dirigencia, a la que tenemos que acompañarla, pedirle. Obviamente, no no es mi caso que yo ya he tenido un camino recorrido y hace muchos años que no estoy en política y no, no, no espero ni ambición o no nada. Daniel decía compañero de secundario digo vengo a la radio porque porque es un amigo digo pero eh, por lo menos uno puede decir las cosas entre otras cosas, yo hice cinco años radio, ¿no? Con, sí, al... sí, sí, con algún sí. amigo de la casa acá, con Coco Serrano Nos divertíamos ah, mucho, sí, sí, nos divertíamos sí. mucho. Una impertinencia, una impertinencia. esto ¿Cómo, también, ¿Cómo Ni mal no 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 no, ni menos, lo...
3: pero... ni mal ni menos. <risas> pero es una manera de acceder al periodismo de la por, por, la, <risas> sí. por la puerta lateral.
1: <risas> Jorge, <risas> cuando vos decís este discutir el semáforo entre dos grandotes, y encima a nivel nacional los grandotes son muy grandes.
0: Muy grandotes, muy, muy. Y, y, y marcan agenda, y, y condicionan, y cuando encuentran un dirigente débil, que no sabe defender los intereses que genuinamente representa, y bueno, se lo llevan por esto. Entonces, sí, o,
3: o, o, o ponen ellos ese...
0: O ponen ellos...
3: Porque hoy, cuando analizaste esto, de llegar a proponer un candidato a cualquier, a un cargo, de, cualquier cargo, eh primó, a partir de un momento en los 90 comenzó a primar el hecho de ser conocido públicamente ¿de cuántas veces apareciste en Clarín para ser diputado nacional? Eh, discusión que yo fui testigo eh, de, 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 de que yo aparecí siete veces y apareciste nueve, el otro, pero el mío apareció once y entonces te nombraba Clarín y eras figura potencial porque la gente te conocía pero, ¿Y por qué pasa, te había nombrado, pasa... Clarín? No importa, capaz claro. que es porque era cantante de tango, claro. eh, por citar uno. Sí, sí, o, <risa> sí.
0: o, o periodista y, y sos intendente, digo, puede ser también, o, o, o fuiste periodista y sos un candidato que mejor mide para candidato intendente en la ciudad. Esos son los falsos enlaces. Esos son los Esos falsos son los enlaces. enlaces. Claro, claro. Es que este tipo me va a poder solucionar las cosas. A ver, yo no lo quiero sacar del, del, del sistema y del equipo, ese también tiene que estar. ...pero, digamos, cada lechón es su teta, dice en el campo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. <risa> Está bien, vamos, ¿cómo, cómo, salimos, ¿cómo pasamos de la teta del lechón al puerto? No lo sé, pero bueno. No, pero
1: eh, tiene mucho que ver, porque, a ver, el puerto constituye una de las tetas, si sin vos, ninguna duda.
3: Acá yo hice, la, la introducción fue su, tu, sobre tu antecedente eh, en, en la acción política o en, ejercit en ejercitar este en cargos políticos, ahí está. Pero hoy está siendo docente en temas de puertos de logística en dos, tres universidades. Sí,
0: eh, a ver, doy navegación y aeronáutico y también eh, estoy dando derecho comercial en logística y la, y la carrera de logística la creamos junto con ahí la UCE, en Tres en un convenio con la Universidad Provincial de Seiza este, y ahora estamos ya con la segunda corte en Punta Alta, también generando profesionales vinculados a la logística un gran tema para la región porque este, nosotros tenemos un Interland muy importante y, y hay que atenderlo y hay que unirlo y hay que generar economías y eficiencias para el funcionamiento de, los, de las modalidades de
3: transporte ¿no? y esto es justamente eh, el, el tema madre por el que te convocábamos este, estamos ante una todos sentimos que estamos en Bahía Blanca particularmente ante una situación que es una especie de, de, de bisagra el acuerdo que se acaba de firmar hace dos días atrás pareciera que ya pasó sí, un, año, un año el acuerdo entre P, este y Petronas para eh, incrementar la producción de, de petróleo y el bombeo de petróleo de Bahía Blanca el gasoducto una planta de, 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 de GLP y la exportación me, me, me plantea, uh, plantea Valle Blanca ante una situación de, de, de un potencial que siempre tenía ante la concreción de ese potencial. Eh, ¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia como presidente del consorcio y... Tu visión desde la logística de la región
0: sí, claro que estamos en condiciones y, y, y quizás Bahía Blanca sea el, 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 el puerto que está en mejores condiciones
3: por, por distintas
0: razones que si tenemos tiempo lo no analizamos pero este, Bahía Blanca es una ciudad promedio es una ciudad que tiene el 0,6% de la población nacional, que tiene el 0,6% de los patentamientos de autos, el 0,6% de los metros permisionados de, de construcción. Es una ciudad muy promedio, salvo cuando vamos a los números del puerto y del pueblo petroquímico. Digamos, ahí eh, la diferencia es exponencial, ¿no? Eh, ahí, hay una, ahí hay una ventaja competitiva que tiene eh, eh, Bahía Blanca. Y la ventaja... Grande que tiene la ciudad es que la otra orilla es el mundo, un mundo que está necesitando mucho como necesitó la Segunda Guerra Mundial Alimentos, hoy necesita alimentos y necesita energía y va a necesitar aún más. Un puerto que en, en, en la época de Rosas trajeron las, las, las herramientas y los este, materiales para hacer la fortaleza protectora argentina. O sea, por ahí entraron la, 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 la etapa fundacional. Entonces, eh, ¿qué hizo el puerto? Eh, ...actuó como los romanos durante mucho tiempo... ...dentro del, del sistema general de puertos nacional que había... ...que era la administración general de puertos... ...una administración centralizada... ...y luego en función de... de la oferta del estuario... ...con un estuario muy generoso... ...que nace allá en Faro Recalada... ...en Faro de Montermoso ...cuando vamos a caminar... ...ahí nace el estuario... ...son 97 kilómetros para llegar al vaso portuario... ...esos 97 kilómetros tienen 195 metros de, de ancho de canal... Lo que le da una este, operatividad muy interesante al puerto nos permite circular. entrar y salen
3: eh, y con obra de doble, abrigo doble mano. con una obra de
0: abrigo natural que es la panza de la provincia de Buenos Aires claro. eh, cuando los puertos no tienen estas obras de abrigo, tienen que hacer escolleras para evitar que las olas cierren el puerto por peligrosidad para poder amarrar o para poder salir nosotros tenemos una condición natural que es ese estuario, donde podemos este, generar movimientos donde solo tenemos que atender no el reloj horario, sino las mareas, las mareas. entonces saber que cuando sale cargado, tenemos que salir completa. Cuando está en estoa o, o, o marea, marea detenida, podemos hacer los movimientos de fondaderos para entrar. Y cuando está en baja, obviamente el, el, el barco más liviano entonces, para poder entonces. entrar sin ningún inconveniente. Y cuando tenemos 50 piezas cero. Este, aprovechar eso para decir, bueno, este va a India, este va a China, de grandes, grandes destinos, topos, digamos, eh, los barcos llenos, con, con una eh, relación tonelada movida por por, por este, eh, milla náutica navegada, muy interesante, que le da competitividad, no solamente a nuestro puerto, sino a la Argentina en su perfil exportador.
1: Es decir, no hay, no hay ninguna duda de que el puerto es el elemento... Por excelencia, eh, para propender al desarrollo zonal y nacional también. Sí, claro,
0: claro. El agua ha sido en general eh, un aliado de las nuevas ciudades, ¿no? Este, y los puertos, eh, y sobre todo la Argentina, que está en el fin del mundo, porque nosotros tenemos entre el, el Pacífico y, y, y el Atlántico, una localización y un emplazamiento muy distante de los mercados centrales para ir a la costa este de los Estados Unidos donde hay un mercado de consumo muy importante Miami, Nueva York, Washington, bueno este, toda la zona de, 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 de Canadá en la parte, en la parte norte y, y noreste digamos del continente americano o para pasar después a, a, a la costa oeste, donde está Long Beach, donde está Los Ángeles, con puertos muy dinámicos, puerto de Houston, que tiene características parecidas a la de Bahía Blanca, con un puerto este alternativo como es Galveston al lado. digo Todas esas cuestiones a nosotros nos quedan lejos. Los mercados internacionales nos quedan lejos, pero tenemos lo que el mundo necesita. Entonces, hay un gran esfuerzo para seguir proveyendo de nuestros granos, de nuestro... El, el, el producido de la expertise de nuestros productores está saliendo por los puertos nacionales. Algunos son privados y fluviales en, en relación estrictamente a los 60 kilómetros del complejo Rosafé, de todo el complejo Rosario, el Paraná. El Paraná. El Paraná. La mal llamada hidrovía, y, en esos, y En esos, en esos, en exactamente. No, no nos gusta llamarla así, o vía troncal, ¿verdad? o como, como se denomina. En esos 60 kilómetros hay 21 puertos, de los 21 puertos, que son privados y que fueron hijos de la 24093, que es la ley de, de transferencia de puertos, este, hay 18 procesos industriales. ¿Qué significan 18 procesos industriales en 60 kilómetros? La concentración más grande del mundo en eh, materia de agroindustria. Digamos, ahí hay procesamiento de granos que hacen... Aceites. La, la molienda hace... 80%, para agarrás un poroto de soja, 80% es harina, 20% es aceite. Entonces decís, tengo biodiesel, tengo aceite de soja, tengo harinas, tengo, digamos, subproductos que elaborar, o el grano primario, que es otra de las alternativas. ¿Qué es lo que ocurre en el Paraná? Calamenos, que Bahía. Entonces sacan mucho del subproducto por allá y mandan el grano primario, que pesa mucho más, a completar a Bahía Blanca. Las inversiones que hay en ese complejo Rosa Rosafé o Santa Fe, Rosario, Paraná, Vía Troncal, o como se denomine, tienen en espejo sus inversiones en Bahía Blanca y en este Quequén, que son dos puertos marítimos que hacen completamiento. Entonces aprovechan esa profundidad que tienen para decir: eh, acá está nuestro, el spread de nuestro negocio. Este, la, estas son las necesidades que nosotros tenemos para este, abastecer al mundo, porque. Eh, digamos, un carrier es un, 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 un producto de la industria naval muy chiquito y un post Panamax te mm. genera ciertas economías que necesitan profundidad, necesitan puertos de amarre, puertos que los recepten. Y este, como contrapartida de eso, que nosotros estamos muy bien en materia de granos, tenemos muy mala este, capacidad de producción industrial para contenerizar nuestra, nuestra producción. Como estamos lejos, eh, los tachos, digamos, a partir del 56, cuando se crea el, el TEUS y el, el contenedor homologado a nivel internacional, empieza todo el mundo a generar este, carga contenerizada digamos la, la remera que vos tenés, las camisas que usamos todos, seguramente dicen, made in Taiwan, made in China, Estados Unidos, digo, en las Nike se producen en los países asiáticos también, digo, todo esto hay que subirlo arriba de un tacho, ponerlo en el contenedor y mandarlo a los mercados de consumo. La Argentina está lejos, por eso hacía referencia de nuestro emplazamiento entre el Atlántico y el Pacífico, el Pacífico es el Océano de Asia, obviamente. Sí. Es, es el, 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 obviamente. Eh, el... 1500 millones de personas allá consumen. ¿Qué consumen y consumirán grano para darle alimento a los chanchos y consumirán un par de zapatillas y bueno, eh, hay que alimentar esos mercados y, y, y las modalidades de transporte han cambiado tanto que los virus viajan en avión entonces uno va viendo cómo se escala eh, eh, esa escalaridad que, tiene, que tuvo la pandemia fue de Wuhan a Italia con un brote en Italia terrible a España Después de España pasó al continente americano, ¿por dónde entró ahí? ¿Por dónde tiene que entrar? Estados Unidos, digamos. Primero saltó allá y después llegaban las esquirlas en función de esa conectividad aérea donde el, donde el virus se desparramó en, en mucho menos de lo que todos imaginábamos, ¿no? Este Era un, ver, un vector que estaba dando vuelta por el mundo, que éramos nosotros mismos que viajábamos en avión. Claro, hasta es que, que Demuestra el grado de, de conectividad, el grado y de, de complejidad relación, Y de claro. complejidad que tiene el mundo, ¿no? Y de complejidad que tiene el mundo mundo, porque este, hoy están confinados 21 millones de chinos, hoy están confinados 21 millones de chinos, para nosotros nos parece un chino realmente. Claro, claro,
3: sí, claro. Sí, Ahora, sí.
1: Yo la, la pregunta es, yo no le puedo echar la culpa al puerto de que no hay demasiadas industrias para containers para exportar desde acá. Sí. pero en qué puede colaborar el puerto la luz de la experiencia bueno, de todo esto bueno sería, ¿no?
0: mucho puede colaborar en mucho, este, de hecho el puerto, el muelle multipropósito el, el sitio 21 fue una obra del consorcio de gestión que luego fue este, concesionada para que sea un operador el, el sistema el sistema portuario de Bahía Blanca y el de Quequén que nacen de la 11.414 sí, que es yo. la ley de, 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 de creación de los consorcios de Quequén y de, y de Bahía Blanca eh, ...plantean puertos que tienen un perfil administrador no operativo o sea, mm. nosotros no operamos muelles no trabajamos con con, con este, productos propios sino que son las concesiones y los concesionarios los que hacen el negocio nosotros somos administradores portuarios en Bahía Blanca
1: no manejan la grúa no,
0: exactamente eh, Ahí hay algunas empresas alternativas que se encargan de todo ese, ese proceso pero nosotros, el barco que entra se le cobra una tasa de usos de vía navegables el, el barco que ingresa con carga o con semicarga o semi repleto se le cobra una tasa a las cargas eh, luego se cobra una tasa de servicios por el mantenimiento un uso de puerto, un uso de muelle bueno, eh, esa es la tarea del, de la autoridad portuaria y la tarea obviamente de control marítimo y náutico y de seguridad lo hace la prefectura naval argentina, no como organismo eh, eh, supremo ¿no?
3: Esta, la, la situación se nos termina el tiempo y se me amontonan preguntas, pero el... vos planteás eh, la, la, el tema del consorcio, y vos, ahí hay un paralelismo entre lo que son los puertos en el Paraná, y estos dos puertos principalmente, y el resto que se han hecho en la provincia de Buenos Aires como consorcios, ya no por ley, sino por decreto provincial, eh, a mí me resulta sumamente interesante el... El, la formación del consorcio la, 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 la interacción de muchas empresas en la administración de un bien común en el que el Estado es el principal bueno el, 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 el que coloca al presidente del consorcio eh, porque es
0: el dueño del puerto porque es el dueño del puerto. la provincia de Buenos Aires es el dueño del puerto lo que pasa es que eh, la ley 24.093 dice, señores, administrenlo a través de un ente público no estatal o de una empresa privada. Esto es lo que decía la ley, o que, que, que saca los puertos del, del, del ámbito nacional y los pasa a las provincias, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Buenos Aires. Nosotros ah. tenemos cuatro puertos fluviales y cuatro marítimos que son muy dinámicos. En consecuencia, en la provincia de Buenos Aires fue un impacto muy importante la transferencia de puertos. Y la otra cosa que dice la 24093 es la posibilidad de la instalación de puertos privados que a raíz de eso nació bajo el paraguas de eh, de, de un dragado contratado casi por 20 años este, ahí nació la aerovía, ¿no? Como tal 75% del grano que exporta la Argentina sale por ahí. Esta, y que,
1: que eso hay que subrayar lo que, subrayarlo que el puerto de Ingeniero Guay tiene una necesidad muchísimo menor de dragado o sea, tiene sí. una profundidad natural que le permite...
0: Exactamente, Tiene cuatro o cinco puntos de dragado y obviamente sostener el vaso portuario con la oferta que nosotros tenemos lo que no se puede es faltar a ese compromiso cuando un capitán sale y el barco le toca abajo porque no se cumplieron con... Eh, obviamente hay sí. hay denuncias en la prefectura naval argentina y entonces... Eh, hay que hay que atender esta oferta que tenemos para que no se generen conflictividades náuticas en el egreso y en el ingreso al puerto no. así que dicho esto yo digo
1: lo que resta reclamar es acción por parte de la autoridad política municipal eh, hay, yo siempre digo hay que salir a vender Bahía Blanca y decir miren en Bahía Blanca tenemos quizá el puerto más importante sí. Sí. del país
0: Sí y el consorcio lo decía Daniel recién es es, es un... Es un dato muy interesante, ¿no? Que nace eh, en, en, allá por el 92, eh, bajo, bajo un proceso de privatizaciones que ustedes saben, en Argentina nos manejamos en forma pendular, en forma pendular para, para um, analizar nuestros procesos, y estábamos en el medio de las privatizaciones, entonces lo que se quiso es sacarse de encima eh, este. Eh, el, el sistema portuario nacional. Eh, en ese contexto sale la ley 24.093, que podría tener alguna mejora. Sí. Pero yo, eh, habiendo sido legislador, creo que para tocar lo que anda bien, tenemos que tener mucho equilibrio. O sea, para... Eh, a ver, el dueño del puerto es la provincia de Buenos Aires, decíamos. No hay una plusvalía por los bienes y los y los, y los y los predios que nosotros administramos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Nos da su puerto, nos da lo, la, la propiedad del piso y el puerto y, y la provincia no se lleva nada. O se lleva, la, digamos, el derrame tributario que genera la actividad propia y la nación se lleva los derechos de exportación, las retenciones y, digamos, el movimiento por actividad. Pero nada, en, 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 en el ámbito político, un, un amigo un amigo este, que fue concejal y que a mí me enseñó muchísimo, decía, eh, no se queden con todas las bolitas, repártanlas para poder jugar. Porque si se quedan con todas, bueno, esto esto debería entenderlo también el sistema en general, ¿no? Si queremos jugar a la bolita tenemos que dar bolitas a todos, porque si nos si quedamos no, con todas, nos quedamos no solos. No juega nadie.
3: Claro. Jorge te tenemos que despedir te agradecemos mucho bueno, queda abierta la eres. puerta para continuarla esta y vamos a anticipar de que casi como que tenés el sí así que ya te lo te lo saco acá al aire eh, para participar de lo que estamos organizando la, con la UTN una charla sobre el puerto fecha a coordinar probablemente octubre historia del puerto presente futuro que está
1: enmarcada en un análisis de la historia de la
5: industria este,
3: Bahías, y, no el que viene no porque es medio como que demasiado pero el otro probable ¿eh? te agradecemos mucho Jorge bueno, no, gracias a ustedes. La muchas verdad... gracias por estar acá
0: Te pasó muy bien muchas gracias ¿eh? y
3: nos vamos a ir recordando el día del niño yo quiero ir más allá al, al al este porque el domingo pasado fue el día de las infancias y algo de todos tenemos de niños en el corazón y lo guardamos y me voy a ir con el Zabalero. mejor dicho con una canción del Zabalero. Cantada por Leonardo Fabio Chiquilladas Ahí va
5: pelota y aquella siesta perdimos por un gol una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador dice el abuelo que los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas flores del primer cielo caña y papel color pantalón cortito Bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador, media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero saltito.
4: Como marino que ruega, Que la sensatez vuelva a su lugar Desde matarnos
3: nos cuiden más Voy de las almas Estamos con Walter Larrea Que estaba percutando sobre la mesa Cuando lo escuchábamos percutar En sus bongo o no sé qué era <risa> el, en el tema este, el camaleón con los tiburones del la vida. Qué
6: lindo, qué lindo. Sí, qué lindo sí, que
3: sí. suena. Debo decir y hacer una especie de reclamo. Claro. Lo que estamos escuchando acá de, 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 de los tiburones es una obra de es una es, es gracias a las habilidades eh, informáticas de nuestro colaborador Gabriel Carini que no sé de qué manera sacó de no sé dónde un tema para que podamos escuchar y, y filtró y limpió porque estuvimos buscando entre los intérpretes entre toda la banda que, que y no tienen grabado nada, no tienen guardado nada cómo es don Walter Larrea
6: eh, es una buena pregunta No ah, existe respuesta es, es, una, es, es, una, es una muy buena pregunta No, hay cosas subidas en plataformas digitales Pero todas que son tomadas de conciertos de la, Escandalosamente mal grabadas es, eh, mal, <risa> mal grabadas este, Nosotros lo que pasa es que somos una banda que recién estamos empezando y entonces todo, toda gente muy joven Todavía <risa> muy joven <risa> Y todavía no hemos tomado la decisión de, de grabar Es una vergüenza Nosotros llevamos 30 años tocando ...y no tenemos... ...una una sola entrada tenemos a una sala de grabación... ...que hicimos unos cuatro o cinco temas allá por el 2000... ...2000, 2001... ...grabado en celuloide...
1: Eso, eso. Sí, <risa>
6: sí. ...y que no se sabe ni dónde ni dónde está... ...y siempre cada, cada año cuando retomamos la, la cosa de ensayar... ...y demás decimos, bueno, che, este año... ...por qué no nos dejamos bromar y grabamos... Y pasa los
3: años O sea, si quieren disfrutar a los tiburones Tiene que ser en vivo Quizás porque le, no les puede faltar Eso de la
1: espontaneidad Del público
6: Sí, por una parte yo creo que nosotros somos una una banda Que, que funciona en términos de, de, de disfrute Tocando en vivo cuando está la gente ¿no? Disfrute conectivo eh, yo, eh, Sí claro sí. si les falta ese contacto Y por otra parte somos unos paletas secas Porque este hoy Hoy, este, hasta con un teléfono celular sí. se puede grabar, digo, no, 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 sí. re no recomiendo que la gente edite material discográfico con un teléfono, pero digo, ahí pero sí se puede grabar de consola sí, y queda muy bien Sí queda muy bien pero bueno, este, las veces que hemos intentado nos hemos agarrado a piñas incluso no, no, que yo no iba a permitir que me toquen mi parte no, pero acá hay que editar no, pero esto no pero pará, fíjate que no pegás un acorde y no, pelado de mierda ¿por qué no le pegás al parche como corresponde? mira esa conga para eso, bueno entonces o sea que no sé. detrás de toda esa alegría también hay, hay, ah, casa, hay sí. un...
3: pero bueno los pero, otros...
1: y, y mira y esto te lo digo a decir Walter yo me permito rescatar esa esa alegría entonces son un grupo valencio 30 años hace sí, sí, sí. este y que han transmitido muy linda música porque a mí realmente me gusta la música que hacen este y un sentimiento de camaradería muy
3: interesante bueno, acá estamos con Juan, también en el teléfono. Juan, ¿estás escuchando?
2: Hola, está. ¿cómo estás? ¿Hola? Hola, Walter. ¿cómo Hola, estás?
6: Juan, ¿cómo va? Ah, qué gusto saludarte.
2: Este, ahí el tema sí, que poníamos,
3: bien. se hablaba del camaleón que lo que te ponía y te tiene mal es que no tu maldad no me hace daño. Eh, ¿Cómo viviste los últimos días? de los últimos dos días, parece que fueran mucho de lo que aconteció en nuestro en nuestro amado país.
6: Bueno, la verdad que, así como socarronamente, me atrevo a decir que lo bueno que tiene vivir en la Argentina es que uno nunca tiene este, motivos para, para aburrirse o para no sobresaltarse, ¿no? Este, supongo que sea si un sueco, a un noruego o un finlandés... Lo traemos a vivir acá a, a los dos días sin farta por la vertiginosidad, por la gravedad de los acontecimientos este, de orden público. Dicho esto, insisto, un tanto socarronamente la verdad que he vivido este tiempo, como creo que lo he vivido la gran mayoría de los argentinos, con enorme preocupación, porque, eh, digamos, cuesta ser creativo y, y original en un análisis de... de la naturaleza de los últimos acontecimientos, pero estuvimos a, a un tris de que este país se vaya al verdadero demonio, en caso de que el atentado contra la vicepresidenta hubiera tenido éxito y hubiera provocado la muerte o, o, o el deterioro de la salud de, de Cristina Fernández, Creo que las consecuencias no solamente institucionales sino sociales que hubieran que se hubieran desencadenado hubieran sido terribles. Ahora, también me parece que hay que tener mucha responsabilidad de, de, de todos y especialmente de ciertos sectores que tienen capacidad de formatear el pensamiento de la gente. Me refiero a sectores de la política, sectores de los medios de comunicación, sectores de la justicia... ...en analizar y en pensar y en reflexionar cómo se llega a una situación donde en apariencia un sujeto suelto... ...pero que habrá que determinarlo judicialmente, llega a, ese, a esa cercanía portando un arma de fuego en condiciones de dañar... ...digamos, y cómo hay gente, incluso de la misma dirigencia política... Qué bueno, soslaya la gravedad del asunto y hasta incluso legisladores y legisladoras con, con bancas en ejercicio echan a rodar las versiones de que esto en realidad es un armado para victimizarse y para obtener rédito electoral. La verdad, venía recién escuchando un, un informativo en una, en una radio, hoy se cumple un mes de que asumió Sergio Tomás Massa eh, el, el superministerio de Economía, o digamos, o esta, esta suma de, de, de atribuciones y responsabilidades. Parece que fuera hace 10 años. Sí. sí, sí, Porque precisamente, primero digamos el centro de la escena con este los alegatos y el juicio de vialidad, los alegatos del fiscal Lucian y las declaraciones de Cristina, que ubica de manera... Determinante la centralidad de la política argentina en Cristina Fernández. Luego, el espontaneísmo de la gente que comienza a convocarse, ...dime y si directos, ¿cómo no se convoca orgánicamente? Bueno, que eso es harina de otro costal y habría que también que charlarlo. Y finalmente, esto que pasa el día jueves por la noche, donde este este sujeto, insisto, en apariencia lobo solitario, como gustan de llamar a algunos comunicadores, llega a la instancia de enfrentarse, digamos, de, de, de colocarse en situación de, de dañar. Me parece que es una situación muy grave y creo que la respuesta tiene que ser mmm, eh, proporcional a la gravedad social, política e institucional que estas, cosas, este, que estas cosas han generado. Y en tal sentido me parece y enganchándolo con el tema de las autoconvocatorias militantes a la casa de Cristina o a determinados lugares, que está muy bien eso, y los espasmos voluntaristas eh, hay que respetarlos, hay que este, alentarlos, hay que legitimarlos, pero lo que tiene que haber son eh, respuestas de naturaleza política e institucional, porque... No sirve depositar en el colectivo gente, así en etéreo y en abstracto, la responsabilidad, digamos, de este, determinar los rumbos de la, de la sociedad.
1: Sí. En un principio parecería, yo comparto plenamente tu análisis, eh, los dirigentes dirigen eh, sí, y sí. no se está viendo dirección.
6: Bueno, pero me parece que ahí hay que ser muy franco y muy honesto, y hay que decir que estamos si no ante un vaciamiento de la principal figura institucional del, del país, que es la presidencia o el presidente de la república estamos casi bordeando eso ¿cuánto hace que, más allá de este, la aparición en cadena nacional del presidente Alberto Fernández que uno no tiene en su pensamiento cotidiano a Alberto Fernández? porque la verdad que ...errores propios, contingencias no deseadas, pandemias y demás... Bueno, ...todo lo que uno puede evaluar como mmm, dificultades que este, le nacieron a la gestión... ...la verdad que la figura del presidente ha perdido una relevancia, una entidad... ...y ha perdido una virtualidad que lo hace prácticamente estar desaparecido... ...y utilizo este término, digamos, sin que nadie me tire de las orejas por la connotación que tiene la palabra desaparecido en la Argentina, pero digo, está ausente, no se visualiza que haya una eh, figura política de la envergadura institucional que tiene, como es el presidente de la República, el primer magistrado, como este, como a veces se lo denomina, y que parece que está eh, ausente. Bueno, eh, creo que esto también habla un poco de la descomposición, y a mí me resulta bastante difícil admitirlo, pero creo que honestidad ante todo eh, de la descomposición de la coalición de gobierno. Me parece que hay ahí un, un problema a revisar, independientemente de las posibilidades electorales del frente de todos para el 2023 y demás, porque me parece que hay una descomposición y que además no solamente se está expresando en esta ausencia en la escena pública nacional de la máxima magistratura, sino en algunas variables que han quedado soterradas por, por la gravedad de los acontecimientos a los que nos referíamos recién, que tiene que ver que el índice de inflación del mes de julio o del mes de agosto es superior al por7% una inflación proyectada que quizás supere el 90%. Digo, esto no solamente es... Eh, grave en términos de la macroeconomía. Esto implica que hay mucha gente que tiene dificultades muy serias, muy ciertas y muy concretas para arrimar a la mesa familiar eh, un plato de, de comida. Entonces, me parece que este, estas cosas necesariamente tienen que estar en debate y tienen que estar en debate en una fuerza que fundamentalmente está compuesta o está abrevada en, en, en lo que son los principios básicos del peronismo la justicia social la política redistributiva y demás y que, bueno, me, me parece que estamos este, llevándonos a alguna materia más marzo ¿no?
1: me voy a permitir decirle a Juan que cuando quiera intervenir lo haga, ¿eh? estás en el teléfono Juan,
2: nos sí, estás sí, escuchando sí. bien sí estoy escuchando sí, claro. con, con atención lo que plantea Walter eh, claro Sí, sí coincido en, el, en, en lo que está planteando. ¿no? Eh, de alguna manera en el programa lo veníamos eh, también este, mencionando y, y, y haciendo eje en que la figura de Alberto Fernández no podía ser tratada incluso internamente eh, como se lo venía haciendo porque en, en eso se contribuye también a la pérdida del poder político que es indispensable para tomar cualquier tipo de, de medida ¿no? Claro, y que eh, naturalmente eh, uno,
1: Juan, está hablando o, o Walter recién hizo referencia al presidente como máximo entendido, como máximo dirigente, pero también yo creo que hay que mirarse adentro y mirar el resto de la dirigencia de nuestro movimiento, es ¿Qué, decir, ¿qué está pasando al interior del movimiento?
2: Sí, yo lo que digo es, ¿cómo, le, le preguntaría a Walter, cómo ¿cómo crees que se fortalece la figura de Alberto Fernández? ¿Qué, qué se tiene que hacer hacia el interior del frente de todos para fortalecer su, su, su primera magistratura como lo mencionas?
6: Bueno, eh, me, me parece que en principio y, y necesariamente como condición inexcusable es de poner algunos egos fijar eh, lo que entiendo que ha sido fijado al momento de la conformación del Frente de Todos como opción electoral en el 2019, fijar un corpus mínimo de presupuestos básicos sobre los cuales vamos a edificar la gestión. Yo tengo para mí la sensación, digamos, de que eh, el armado del Frente de Todos con el sector que responde o que se referencia de Cristina Fernández, el sector de Alberto, el sector de Massa, un poco cartelizó la gestión, digamos. Entonces, ¿no? es como que eh, los hijos de eh, papá fallecido dicen, bueno de lo que queda, a vos te queda el campo de Patagones, a vos el departamento del Mar del Plata y a vos la casa de Bahía Blanca. Y cada uno, bueno, se dedica a administrar esas cuestiones. Una gestión de gobierno de un país tan complejo como la Argentina, no puede admitir, porque se torna eh, ineficaz la gestión de gobierno. Y cuando digo la gestión de gobierno, no estoy planteando... La, los grandes postulados de la liberación nacional y social, la unidad latinoamericana y el enfrentamiento al, al, al imperialismo. Estoy diciendo cómo se gestiona el ANSES, cómo se gestiona eh, la banca pública, cómo se gestiona eh, la aduana. Y entonces nosotros tenemos como un elemento inaugural muy importante, que a mí particularmente y en este programa lo, creo que lo hemos charlado, la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que venía a plantear y venía a formular la necesidad imperiosa admitida en la creación del Ministerio de generar una política pública tendiente a solucionar o a encaminar las expectativas y los derechos de las personas con relación a este, vivienda, tierras, espacios urbanos, hábitat, Resulta ser que primero tuvimos una ministra este, antes de que estuviera el actual ministro sí, Ferreres. Estuvo eh, Eugenia Bielsa y hubo partidas que no se ejecutaron porque había este, diferencias entre no. Porque si este es de el Movimiento de Vista y este es de la Cámpora y este es del Frente Renovador, y son cosas que. Uno no pretende, digamos, este, la prolijidad inmaculada administrativa. Lo que decís es, bueno, este, porque si no si no se gestiona de, de manera correcta y sin esas parcelas, la verdad es que los supuestos beneficios de la gestión pública no llegan a las personas. Después ahora este, parece ser que equiparable al tema de, de la pandemia y a la gestión del macrismo es la gestión guzmán. Bueno, pero a, a Guzmán, ¿quién lo puso? Digo, eh, no es que Guzmán vino a punta de pistola y se hizo cargo del ministerio. Resulta ser que ahora todos, y digo todos y me hago cargo, yo, yo también... Nos enseñamos con Guzmán, y Guzmán seguramente tiene responsabilidades políticas, más allá del modo en que renuncia a esta cosa infantil. Es sí, que eso es lo anecdótico. ¿sabes? Eso es lo anecdótico, pero digo, eh, antes de designarlo a Guzmán, a Culfas y demás, se supone que hubo todo un este, planteo del tipo de política económica, dada la, la gravedad institucional y la gravedad de las circunstancias, con una deuda impag impagable que nos dejó la gestión de, del bueno de Macri que habrá sido acordada. Digo esto y quizás sea muy fácil desde, desde el micrófono de, de Radio Nacional el sábado sobre mediodía este, decir las cosas, pero digamos, bueno, yo no tengo la responsabilidad que tienen otros y, y uno tiene también el derecho de exigirle a los propios dirigentes del espacio en el que uno participa, milita y al que entiende que contribuye a plantear estas cosas. Entonces, yo no sé, Juan, la respuesta sería mínimamente de poner egos, dejar de comunicarse vía cartas y mensajes, sentar las bases de, de un programa de recuperación económica con un shock de ingresos, no solamente para llegar con alguna perspectiva electoral del 2023, sino para eh, poder mejorarle, al menos en una parte, la, la vida a millones de, de compatriotas. Sí, que. Eh... Digamos, para eso existe la política, es, no hay ninguna duda. ¿Y porque
1: si no, si no, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Bueno, los invito a hacer un cortecito.
3: Bueno, si no, vamos a seguir. Mucha ya, gente entonces, tiene que recargar el termo. Si está hablando los fina. tiburones, con un tema que está vinculado a lo que charlábamos antes con Jorge Otarán. Pues vamos a escuchar a, a los tiburones haciendo janaida.
6: Ah, oh, es un tema de mi autoría. Es Epsen. un
3: tema de tu autoría. Me gustaría que lo explicaras porque la parte de la introducción no está grabada está y me gustaría que lo explicara porque está vinculado al mar, al puerto y es quizá caprichosa, pero la poesía siempre es caprichosa
6: No, no, tal cual este, Janaína es uno de los nombres que, que asume eh, digamos lo que en la liturgia convencional sería la diosa del mar los afroamericanos o los africanos no tenían esta concepción tanto de dioses, sino que eran orillá, digamos, como este, entidades eh, espirituales este, muy vinculadas a la naturaleza. Eh, Janaína tiene un culto muy, muy asendrado, muy histórico, en todo lo que es la negritud de la costa de América Latina, fundamentalmente de Brasil, Uruguay, el 2 de febrero. Lo que a mí se me ocurrió era que seguramente Janeína también visita la, las costas y la ría local y que ahí este, también participa de algunos de los rituales de los que participa en el nordeste o en, o, en, o en la costa litoral brasileña. Cuentan que cuando un pescador desaparece, no es tanto que se ahogó, sino que Janeína se enamoró de él o, o se lo quiere pasar por las armas y se lo lleva a su reino marino. Y bueno, a mí me parece que esto podía bien estar pasando. Y sin
1: duda bien. que la negritud tiene relación con usted,
6: Lara. Ahí va.
4: no muy lejano tu fiesta celebraremos pescadores marineros la gente
3: las aguas me encantó negro así que los vamos a poder
6: escuchar ahora cuando Sí, tenemos prevista una, una fechita para el primero de octubre en el complejo cultural y bar de la panadería y en calle la madrid ah vamos que... a cortar la calle eh, hay que hacer algo porque sí, es un lugar yo creo que es medio chico pero bueno vamos a, a, a reinaugurar el eso claro. es para ir, para ir este, sí, sí,
3: pasando. Sí, 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 no los sí. lugares chicos desordenes, sí, está que, claro. Es más lindo que los lugares grandes que dejan. <risa> sí, sí, sí. un poco también. Sí, sí. Pero nos vamos a cenar, <risa> vamos, a vamos. a cortar la <risa> calle. Guardes. Cortemos la calle de la Madrid con los tiburones. Eh, Juan, estás seguís conectado, te perdiste la canción, me ¿Qué? parece vos. No,
2: oh, no, no, escuché la canción, estoy, ah, estoy por acá No, nos preocupaba que no escuchábamos a carro <risa> Sigo en la calle, eso sí, ¿viste? Ah, en algún auto parece. Bien, pero, bien, bien
3: Bueno, esa, eh, ya, eh, no, lo, los tilos no, los tilos están en febrero en La Plata No, no, es, no, es, no, es, no hay olor a
2: tilos todavía No, pero hay un día. hoy, hoy, hoy es un día hermoso en La Plata ¿no? claro, Muy, muy lindo claro. está, soleado yo diría un día peronista. <risa> <risa> día <de> <risa> o sea, <risa> está la bóveda celeste.
3: Eh, Totalmente, sí. Bueno, sí, sí, sí. quería continuar con, con Walter analizando un poco los acontecimientos y un poco la, 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 el devenir y salir de, de lo que fue el, el, el primer bloque, estaba más o menos pensado sobre un tema general del de, de las, de las, cuadro de situación, mm. que el cuadro de situación fue modificado drásticamente el día jueves a partir de un disparo que no salió. Eh, pero lo tocamos tangencialmente. Pero de, todas formas. Pero de todos modos, obviamente que si sí, yo lo, hoy decía temprano que para mí algo se rompió el jueves y no, no sé muy bien... Que, pero que lo que está por venir es distinto, ¿no? Es diferente, cambió el, el, el rumbo de las cosas. Y hay dos actores políticos que, que, que emergieron de acá, uno histórico, la CGT, eh, que, que, que participó también ayer de las marchas y en todo el país y que... Pero, pero sin entrar en detalles yo quiero los detalles los, los analiza Walter eh, uno hace gente y otro que es muy novedoso que es lo que se ha dado a llamar la Liga de Gobernadores mm. sin el título de Liga que a mí me gusta mucho porque tiene una reminiscencia histórica pero
1: ah yo pensé bueno,
3: está, bien, está bien pero bueno pero no, porque la Liga de Gobernadores confrontó con Sarmiento a mí me, me no sé pero pero más allá de eso eh, hay una un, la, la actividad y la posición política conjunta de un grupo importante de gobernadores eh, que es un actor novedoso en la política en la política nacional eh, crea de estos dos factores o de estos dos nuevos o de estos actores eh,
6: tu opinión, tu visión, las perspectivas sí eh, yo coincido en que hay una una aparición con vocación de convertirse o de constituirse como actor político de, de un conjunto de gobernadores, discrepo un poco en, en cuanto a la originalidad. Creo que además de las referencias históricas de, de, la, de los periodos del siglo XIX, los gobernadores han tenido en distintos momentos, especialmente cuando hay gobiernos peronistas, han tenido alguna alguna actuación, a veces con mayor y otras veces con menor grado de institucionalización política. A mí me parece que los gobernadores en un país federal, eh, desde lo formal, pero unitario, desde lo real, como es la Argentina, eh, están llamados a cumplir un, un rol, ya no como... Eh, ejecutivos de sus respectivos territorios provinciales, sino que me parece que tiene que existir una orgánica donde puedan ser parte de una mesa, no disco gobierno, porque la verdad que las características fundantes del modelo federal argentino claramente ponen en cabeza de un, un presidente y una, un gobierno federal el regir los destinos del, del país, pero sí me parece que los gobernadores tienen que empezar o tienen que este, continuar o profundizar conformando un actor que se siente en la mesa.
1: Digamos, eh, tomar la defensa de los intereses incluso, de, cada, de in, cada jurisdicción.
6: Incluso de los intereses, los intereses suprajurisdiccionales, jurisdiccionales, este, y esto puede parecer un tanto contradictorio con la mm, Organización Federal de, de, del país, pero... A mí me parece que hay cuestiones a los que los gobernadores, que son los que tienen el contacto directo con lo territorial, digamos, no del mismo modo que los intendentes lo tienen con sus comunidades,
2: me parece que los gobernadores
6: tienen este, y, y, y deberían estar llamados a conformar un bloque eh, de actuación política, después habrá que ver, digamos, si eso tiene necesariamente una, una, una figura institucional que lo represente, pero... Yo pensaba, eh, uno de los proyectos, o, o no sé si no, el único proyecto serio de modificación de la Corte, que es una materia absolutamente eh, postergada en el debate argentino, o postergada, digamos, o no abordada, lo planteó precisamente la Liga de Gobernadores. Porque incluso... Las decisiones de la Corte afectan de manera directa la realidad de estas jurisdicciones provinciales y por tanto afectan no solamente decisiones gubernamentales, sino que afectan la vida, el patrimonio, la honra de los habitantes de esas de esas jurisdicciones provinciales. Después habrá que ver si el proyecto que presentaron, y que me parece que uno de los impulsores era el gobernador Capitanich de Chaco, si ¿sí? la Corte de 24 con representaciones federales, si eso es este, conducente, si no se convierte en un mega organismo, y además, y digo como para meter un bocadillo respecto al tema de la justicia, la modificación de la Corte sin una profundísima revisión del sistema de justicia en la República Argentina es como este, nada, como un parche, porque la Corte per se, digamos, se puede poner la mejor Corte, si no se modifican y si no se instrumentan cambios muy profundos. En la, en, la, en la manera de administrar justicia en la República Argentina podemos hacer cortes de 100, de 40, de 2 que no va a funcionar pero digo, aún admitiendo esa, eh, esa complejidad yo creo que uno de los proyectos o si no el único, pero el que tuvo viso de sería y que tenía consenso era el presentado por esta liga de gobernadores
1: así que si me permitís, Walter este, no es lo mismo la defensa que pueden hacer desde lo legislativo los senadores que la que pueden elaborar desde la gestión diaria, desde el contacto territorial, los gobernadores.
6: Bueno, porque a mí me parece que los senadores que representan al pueblo de las provincias y ¿sí, demás, ¿eh, tienen una un, un rol institucional en la este, confección y en la discusión de, de, de las leyes nacionales y ¿sí, demás. Ahora, hay aspectos de la gestión pública, política, de la construcción de consensos y de políticas de Estado de los gobernadores. A mí me parece que... No para darles una preeminencia, este, insisto, que los convierta en cogobierno. No, no, no. Pero porque además, independientemente de la de las formalidades casi administrativas que tiene la representación política, los gobernadores son tipos que tienen este, su 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 manejo, sus cuotas de, de poder y son los que tienen la relación directa con las comunidades. Es cierto. La, la, la diferencia asimétrica de las provincias, de los estados federales este, provinciales en, en la Argentina, hace que a veces haya provincias que tengan otro peso, no lo mismo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, que... La provincia de Tierra del Fuego o la provincia de este, Formosa, por poner, digamos, sin que, no, que suene legislativo, digamos, son no, diferentes de, de volumen de población, de potencia de, económica, de, de PBI, de erradicación de ...de, de, 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 de industria, de generación de fuentes de trabajo. Ahora, el gobernador de Formosa, por decir, por volver al ejemplo, o la gobernadora de Tierra del Fuego, digamos, seguramente tienen este los mismos derechos. Y las mismas voces para poder este, plantear algunas alternativas que este, conyuven a conformar una, un, un diseño de país que sea realmente federal. Porque a mí me parece que todos somos federales, pero este, el militarismo derrotado allá por este, la, supuesta, la supuesta batalla de caseros... Este, goza de excelentísima salud y, y, y Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires y la, la centralidad económica este lo, mar lo marca a las claras la... y que
1: uno desayune viendo los accidentes de la General Paz, por ejemplo sobre bueno, la muestra
6: es otro aspecto muy elocuente de cómo este, te resulta más difícil este encontrar quién, quién se pegó un palo en Charlón y Líbano que los que se pegan un palo en callado y Corrientes sí, sí, eso también es una muestra es una muestra clara y además es una muestra o es un elemento muy nocivo de cómo está conformada la este, la distribución federal de las decisiones del país porque eh, lo hemos hablado también hasta el cansancio al aire y fuera de micrófono la, el, el, el poder de los medios de comunicación concentrados, con sede en capital que son las grandes cadenas nacionales digamos de eh, audiovisuales, te formatean la cabeza y te determinan la, 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 la manera de concebir el destino común de un Coya en Jujuy a un Ona en... El S problema no es que sean gorilas o progres,
1: sino que sean porteños.
6: Bueno, es que, que cabría también decir de los porteños lo que Borges decía de los peronistas, no, no son ni buenos ni malos, son porteños. <risa> El, aporte el porteño centrismo. El porteño centrismo. Eh, y el, ah, otro, el otro aspecto, brevemente, como para. Yo tengo esta tendencia, digamos, a no cerrar las, los comentarios e irme por las ramas. Mi mujer, si me está escuchando, me va a tirar las orejas cuando llegue a mi casa. <risa> eh. La CGT, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la CGT, este, a la que todos, todos, este trabajadores, no trabajadores, le reclamamos y le, le exigimos y los interpelamos como si, este, como no le interpelamos a otros a otros sectores, de actores de la vida económica, social y política de Argentina, en los acontecimientos de ayer ha dado una muestra clara y cabal de que han advertido, han, eh, ¿verdad?, la complejidad y gravedad de la situación, porque de hecho me parece que, al menos en lo que yo vi de Bahía Blanca, no es lo mismo una movilización este, de silvestres espontáneos que nos autoconvocamos a cuando aparecen las estructuras orgánicas representativas de los trabajadores no solamente por el color y el folclore que le imprimen a las concentraciones sino por la legitimidad de representación sí. a mí me parece que yo he sido y soy muchas veces crítico de la manera de que el modelo sindical argentino que yo creo que ha quedado anclado en la década de 50 las conducciones sindicales que se heredan como si fueran feudos, las este, prácticas de representación eh, político-gremial, digamos, que son este, que ya están perimidas, que no hay este, renovación y reflexión, salvo algunos, algunos casos bastante aislados, de las nuevas formas del trabajo y cómo eso modifica, cómo afecta, cómo altera la vida de los trabajadores y las trabajadoras pero digo, aún con toda esa este, esa caterva de, de de críticas en el sentido político que uno le puede formular la verdad que no se puede defender la democracia sin el concurso de los trabajadores organizados eso es absolutamente así, si nos falta esa pata y creemos que todos podemos ser autoconvocados así espontáneos, bueno, este nos va a estar faltando la posibilidad concreta de edificar un valladar serio consistente y articulado a quienes este vienen precisamente cuando decimos vienen por la democracia parece que fuéramos griegos no como que la democracia es un valor en sí mismo, vienen a la posibilidad de la sociedad de discutir y edificar de su destino sí. ahora qué,
1: qué importante lo que está diciendo si esto diera lugar a, a un análisis una evaluación una reflexión por parte de todo eh, el espacio de pensamiento si vos querés llamarlo así eh, para ver cómo podemos de aquí en adelante, en lo sucesivo, incorporar al movimiento obrero al nivel de decisión como lo que es, es la columna vertebral. Eh, entonces creo que estaría muy sería muy oportuno que esta desgracia que ocurrió nos sirviera para ponernos a reflexionar juntos acerca de eso.
2: Sí, ¿eh, Juan? Sí, una, un, un, un par de menciones a lo que dijo Walter. Eh, la primera en relación a la CGT, yo coincido con él en cuanto a el, la CGT o, o el conjunto de los gremios parece no, no haber evolucionado de un modelo que él lo sitúa en los 50 y, y yo coincido con, con, con eso. Solo que no puedo dejar de mirar que el conjunto de las representaciones empresarias están en el 38, en el 40, ¿sí? Que ahí radica el problema. Eh, y digo, hay que eso no puede ser la, la, la vara, ¿sí? hay, hay que buscar por por más. Me parece alentador que hayan sido los los gremios eh, de Mar del Plata los que lograron algún grado de algún plafón para avanzar en la discusión del tema offshore en Mar del Plata no ha habido otro actor significativo del campo nacional y popular que haya permitido una discusión seria razonable eh, sobre ese tema digo esa agenda que es la que en algún momento en, hemos ido planteando me parece que hay que seguir trabajándola la agenda es qué vamos a hacer ¿Qué imaginamos que desde el, el campo nacional y popular podemos hacer para, eh, per, para para hacer que el gas que va a salir de vaca muerta eh, deje la mayor cantidad de valor en, en, en el país? ¿Qué vamos a hacer con el petróleo, que se va a ampliar su, su, su producción? ¿Qué vamos a hacer con el litio? Digo, esa discusión está bueno que nosotros empecemos a plantearla y que, por supuesto, no puede faltar. La, la, la CGT y, y los gremios en, esa, en ese esquema la otra cuestión que mencionaba Walter tiene que ver con los gobernadores eh, ayer escuchaba a un intendente de Córdoba ¿sí? y le preguntaban por qué estaba en la plaza un intendente del pueblo de Córdoba y dice porque nunca tuvimos tanta obra pública como la que tenemos ahora era bastante, digamos, ¿no? Uno a veces busca mucha mucha este, eh, interpretación de la cuestión. La verdad que dice, mire, bajo este modelo nosotros tenemos una obra pública como nunca. Y eso también lo engancho con el tema anterior, ¿no? Que nuestra capacidad de autodestruirnos ha impedido que veamos esto que ese intendente puesto en la plaza de Córdoba decía ayer. Eh, no sé si tengo una pregunta para seguir, así como como Walter dice, tengo problemas para, para cerrarlo. De decir, bueno, este, a ver, me, me interesaría eh, seguir reflexionando, porque es muy interesante lo que se plantea, sobre estas cuestiones. ¿no? De que, de que esos dos actores tienen razones válidas para hacer lo que están haciendo, y, y la pregunta en todo caso sería, ¿cómo imaginamos que juegan a futuro? ¿Sí?
6: Sí, yo suscribo a pie juntilla lo que vos manifestabas, Juan, y mientras hacías la referencia o ejemplificabas con este, algunos aspectos de la producción, el petróleo con vaca muerta, la, la, la minería, el litio y demás, pensaba, por ejemplo, en una cuestión que en la que yo participé... No sé si de manera tan directa, pero por lo menos indirectamente, que por ejemplo, el país, y también lo hemos pasado muchas veces acá, se rige en términos financieros por la ley 21.526 21, del 24 de febrero del 77. La ley Martínez Díaz, donde se edificó el nuevo paradigma financiero en detrimento del paradigma productivista con sus más y sus menos que venía de la década del 40-50. Digo, al momento de discutir y al momento de plantear el debate de por qué es necesaria una reforma de la ley de entidades financiera, bueno, yo creo que los representantes, los trabajadores bancarios tienen que estar allí, trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo que me parece que es impensable discutir cómo se este, capitalizan los recursos de este, los, los recursos naturales del país para salir de esta dicotomía muchas veces este estéril de proteccionistas y, y e industrialistas bueno entonces también los trabajadores tienen que estar este, tienen que tener una voz donde se les pueda escuchar porque además son eh, los que Conviven a diario con, con, con el objeto, digamos, de debate, ¿no? este Me parece que ese es un, una, una, una cuestión. Ahora, del mismo modo, Juan, también digo, los dirigentes sindicales a los que hay que, Claudio decía, eh, es necesario convocarlos también eh, tienen que demostrar voluntad de que quieren ser convocados. Porque más de una vez, dicho con todo el respeto por los compañeros sindicalistas y las compañeras sindicalistas, estar más mirándose el ombligo y estar más mirándose su propia quintita que apostando a, este, a ser actores de una de, de una historia más trascendental que, que el propio ombligo. Entonces, también ahí, digamos, hay que hacer un esfuerzo. Y porque además los dirigentes deben considerar y deben este, reconocer que no son solamente ellos por sus capacidades y sus trayectorias, sino que ellos son el emergente y la representación de un colectivo que no solamente tiene que ver con los trabajadores de su actividad, sino con el conjunto de la clase obrera como sector organizado. Y creo que este es un momento clave, bisagra, para, para
1: esa convocatoria, porque así como hace un par de años Cristina en algún discurso dijo que o predijo que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos uh -huh. bueno, en este momento el crecimiento que está previsto eventualmente para el futuro corto, de corto plazo es enorme, entonces más que nunca nos tenemos que sentar para ver cómo no se la llevan cuatro vivos sin y, duda. y en ese sentarse tiene que estar el movimiento obrero
2: organizado sin duda sí yo eh, sumo a esto eh para mí la, la, la campaña del desánimo que nosotros estamos viendo montada sobre algunas cuestiones concretas, ¿no? Es decir, la inflación es algo concreto, la distribución del ingreso es algo concreto, pero arriba de eso se, se, se ha este sobredimensionado el malestar. Tiene que ver con ese futuro. El desánimo tiene o persigue la, la idea de llegar a ese momento en las peores condiciones entonces con poco se, se conforman los sectores populares esta es la cabeza de los que creo yo le este, cubran estas cuestiones no es una así como las hiperinflaciones resultaban disciplinadoras para aceptar un esquema de convertibilidad me parece que el desánimo de este momento desde los sectores de, de poder tiene que ver con llegar en, en muy malas condiciones y entonces poder aceptar cualquier cualquier este cualquier migaja y que eso resulte eh, sí no, no sé
1: cómo lo ves. No, yo creo estás corroborando que es esencial fijar una agenda propositiva hacia adelante es esencial es el momento eh, adecuado para hacerlo no 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 se puede esperar
3: más allá del momento del tiempo, es es que no se puede vivir de coyuntura en coyuntura, tenemos que. que, que nos vamos por. Eh, las urgencias. Los, los, des, los falsos enlaces, decía Jorge Otarán.
6: Eh, sí, eh, y, y permitíme un bocadillo para completar lo que vos decís. Daniel dijo hace un rato eh, que estos acontecimientos de, a partir del día de jueves significan como, bueno, este. Al, algo nuevo, a ver, yo creo que es un parte aguas. Esto ¿eh? yo creo que es una, no sé si la, la el, el parto fundante, pero que es un, un parte aguas clarísimo. Y que lo que venga, hay que volver a mezclar el mazo y empezar a repartir naipes. Porque acá las cartas que estaban dadas, me parece que hay que decir trae. Sí, no, que, bueno, estamos siendo en este momento
3: está iniciando la sesión extraordinaria en el, Congreso. En, en el Congreso que arrancó la mañana con que el, 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 el bloque Cambiemos Pro Radical no iba a dar coro cosa que hubiera sido eh, indigno eh, y, en y bueno, terminan, terminan seguramente acuerdo, en, el, en lo que van a, a votar y decir y lo que va a ser este, las expresiones de cada uno y después lo que va a ser el, el, el conjunto, pero ahí hay me parece un inicio posible de la construcción de puentes, aunque no sea frente sí, a esa sí, sí, barbaridad. Sí, sí, claro. eh, no sí, sí. puede no haber puentes. Jorge Atanas nos decía eh, en el fuera del audio, cuando él era concejal, estaban a la mañana y a la tarde, y él era del bloque opos en el Consejo deliberante, uh -huh. atendiendo y solucionando y coordinando entre los bloques actividades conjuntas. Eh, y él era del bloque opositor en el momento en que fue concejal claro. eh, en aquel entonces.
1: Sí, porque Una... en otras
3: cosas, digamos, hay que trabajar. Y eh, hay que trabajar y llegar a los acuerdos. Eh... Lo que uno espera de nuestros representantes es eh, el intento de que la voz nuestra sea escuchada, que los intereses nuestros sean defendidos y que los intereses nuestros estén en algún punto defendido y llegados a concreto porque los que defienden los intereses de otros cedieron un poquito y los intereses nuestros ganaron otro poquito y entonces se llegó a un punto común, es bueno, es malo, no sé, pero, pero es, es un es, un... Pero es así como es el toma y daca natural de la, de la de la cotidianidad política que hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra propia familia, este y, y entonces cuando eso se rompe nos pasa lo que nos pasa uh -huh. Y me parece que lo que se rompió fue la imposibilidad el sábado el jueves lo que se rompió fue hasta dónde puede llegar la confrontación sin que nos demos cuenta uh, hasta que la el homicidio el asesinato sea considerado dentro de las posibilidades políticas A mí
6: me aterra eso Sí, y sin caer en reduccionismos tipo New Age, digamos, de, 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 de amor y paz y, y flower power, yo creo que la, la responsabilidad de los actores políticos e instituciones es en alcanzar acuerdos que satisfagan los intereses de las mayorías. Por supuesto que cuando buscas favorecer intereses de un sector, a lo mejor este, tocas intereses de otro. Bueno, es un poco... Por un quítame esas pajas, este no, sí. se, no, se, no se puede comer todo uno porque se atraganta, mientras el resto mira este sin poder llevarse un sí, pedazo claro. de mortadera a la boca.
1: Eh, Walter, te tenemos sí. que, lamentablemente, ah. está
3: tan linda esta charla, ah. tan ah. de seguirla. Sí, agradecemos mucho tu presencia acá, Por volveremos a comentar, ahí te tendremos graben algo no, bueno, no, no, este... no el octubre. 1 de octubre seguro y transmito al aire un gran
1: saludo que te manda Mariano Arzuada
3: ¡uh! Mariano, gran compañero este, bueno. buen y
2: bueno eh, Juan, me ha que viene nos vemos acá nos vemos, muchas gracias Walter Uy. desde acá eh,
6: un gran abrazo y, Juan y, y hasta la próxima dale, un gusto, bueno.
2: cómo no y bueno, nos queremos despedir
3: diciendo que Hemos dedicado este programa a dos queridos compañeros que esta semana se nos fueron. Uno, el Pocho, que se fue mansamente tras una larga y hermosa vida. Y la otra, la Roxy, que se fue demasiado, demasiado ah, temprano. No sin antes dar una dura pelea de esas que se pierden, pero que son indispensables darla. Para Pocho, para Roxy, siempre con nosotros. Y un,
1: el... y un enorme, enorme abrazo para Ricardo, por supuesto y
3: para, el... y para Alejandro
1: este, un enorme abrazo
3: hasta el sábado que viene ya
7: va a escuchar crujir del otoño sus hojas la dulce turbación como un malón de hormigas rumor de colibrí Alas de mariposa dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. va a salir con su melena roja, el sol para adorar lo que el frío destina la lluvia hará crecer los pastitos que moja y ninguna derrota nunca puede ser definitiva. Vas a volver, lo dice la radio que dice todo lo contrario. Lo dice la tele que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente.
5: Que vas
7: a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. va a barrer los bordes de la luna, con tal de iluminar tu amor a la deriva, las dudas son cien mil y la certeza es una, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva, flotando sobre el mar.